0: Друзья, всем привет! Это подкаст ⁇ Эпоха просвещения ⁇ подкаст об образовании, саморазвитии и культуре. Сегодня мы начинаем второй сезон, я поздравляю нас с этим, и это значит, что нам пора сменить немного вектор нашего подкаста и поговорить немного о психологии, которая очень важна для нашей продуктивности, для нашего саморазвития. Меня зовут Андрей, я ученик лицей Высшей школы экономики, продюсер медиапроектов и автор этого подкаста. Сегодня в гостях у нас Лиза Трапкова, студентка психфак Вышке и международной программы психотерапии, а также сотрудница сервиса по подбору психологов «Альтер». Лиза, привет! Привет. Сегодня хотелось бы с тобой поговорить на очень важную тему, а именно влияние феномена that girl на подростков. Я дам небольшую характеристику для наших слушателей, чтобы они понимали, что это за феномен. И, если я не ошибаюсь, это феномен идеальной девушки, как это правильно назвать, которая встает в 5 утра, сразу же проводит утреннюю тренировку. На завтрак она есть только авокадо, тост и каш на альтернативном молоке. У нее всегда прекрасная раскладка из фруктов на ее тарелке. Она постоянно медитирует, читает книги, саморазвивается. Лиза, как ты считаешь, почему именно тренд такого суперпродуктивного человека появился в социальных сетях в последние годы. И с чем это может быть связано?
1: А, начнем издалека, как любят в психологии. Я не знаю, кому-то да, из слушателей, может быть, из нас, с вами в детстве родители говорили, что лежать на диване и ничего не делать, это супер классно. Мне такого никогда не говорили и думаю, что вам тоже. Ну да. А, да. Соответственно, помню, у меня в детстве говорили фразу ⁇ Нет такого слова хочу, есть слово надо а, ⁇ да, вот делаю время, тех и час. Короче, нужно много всего делать. А если ты не делаешь, то это плохо. Ну да. То ты бездельник. Ну, да, мне собственно.
0: тоже так мама всегда
1: говорила. Ну вот, значит, мы очень похожи в этом. Вот, соответственно, как бы в обществе ценится, когда ты много делаешь, и в обществе не ценится, когда ты лежишь на кровати и ничего не делаешь. Соответственно, когда ты выходишь в какое-то открытое пространство, соцсети, Инстаграм, ТикТок, когда ты просто записываешь сторки про то, как ты лежишь на диване кушаешь чипсы, это не вызывает такой отклик, как когда ты говоришь, что ты встаешь в 5 утра и сделал уже кучу дел, открыл свой бизнес и так далее. Вот, Соответственно, мне кажется, что это именно оттуда.
0: Но вот как ты считаешь, а можно ли назвать такой образ идеальным с той точки зрения, что это же образ про продуктивность, про... Здоровый образ жизни и так далее Или все-таки нельзя, я не знаю, взять какой-то образ и всегда назвать его идеальным У нас нет идеала
1: Мне очень радостно, что ты сказала, что у нас нет идеала Потому что что такое идеальность? Это большой вопрос. Для меня идеальность — это одно, для тебя что-то другое. Соответственно, мне кажется, что для кого-то этот образ действительно идеальный. Кто-то хочет быть похожими, кто-то хочет тоже там вставать в 5 утра и вести такой образ жизни. И я могу их понять. Но мне кажется, нам стоит уйти от разговора про идеальность и про оценку. Поэтому для меня этот образ не идеальный. Мне абсолютно точно не подходит подъема в 5 утра, но действительно есть люди, для которых это ну, ориентир.
0: Ну, на самом деле, да, я могу сказать на своем личном примере, потому что а, в какой-то момент я тоже подался такому феномену, образу, я не знаю, и я всегда пытался там вставать в 5 утра, с утра, значит, тренировочка, потом холодный душ, контрастный душ, потом прекрасный завтрак, потом поход в школу, как прекрасный. Никогда больше не хочу такое повторять, потому что для меня тоже ранние подъемы это что-то из ряда вон выходящее, и в последнее время я начал замечать, что я сова, и мне проще вот сидеть до трех часов ночи что-то делать, и потом проснуться в 10, и вот эта вот атмосфера вечернего обучения, я не знаю, мне подходит явно больше. Как у тебя это было?
1: О, у меня похожая история. Я тоже в какой-то момент очень вдохновилась. И... У меня, в принципе, история продуктивности, она идет сквозной линией жизни. Вот. И в одиннадцатом классе... А... Это было жестко, потому что это было все с точки зрения «надо». Мне надо было поступить на бюджет, мне надо было там участвовать в грантовом конкурсе, мне надо было, ну, хорошо учиться в школе, в лицее, это было тяжело. Вот, и, соответственно, я помню, что я неделями спала по 4 часа.
0: Ой, да, я понимаю.
1: Мне очень больно это слышать. Но, да, я неделями спала по 4 часа, я просто... У меня не доходили там, руки до того, там, чтобы накраситься или там, выбрать, что надеть. Я просто одевалась, выходила в лицей. А, дай бог, я успевала по дороге взять кофе и чем-то поесть. После лицея ты едешь к репетитору. Это было вот именно так тяжело и потому, что тебе надо. Это было не, да. потому что, не потому, что блогер в Инстаграме. Но потом начался университет, и, и началась вот эта вот как раз волна, что вставать в 5 утра. Я не вставала в 5 утра, я заранее знала, что это плохая идея, я вставала в 7. А, меня хватило на 3 дня, и с тех пор я поняла, что нет. А, ребята, спасибо большое. Это, было, это был очень интересный опыт, но мне некомфортно, когда в 4 часа дня ты чувствуешь себя овощем и просто непонятно, зачем проживаешь остаток дня, потому что ты ничего не делаешь. Вот. Поэтому у меня был такой период. Я, мне кажется, что отчасти сейчас какие-то такие заскоки в продуктивность тоже есть, но мне кажется, что это идет от того, что у меня очень много в жизни интересных вещей, интересной, интересной деятельности, это и работа, и одна работа, и вторая работа, и учеба, и второе обучение. И мне очень хочется быть везде, и для меня все это важно. Да, и участие в проектах, у меня недавно появилась собака, которую я спасла, и мне нужно с ней там гулять два раза в день. Еще у меня отношения. То есть мне действительно очень, очень нравится все это, и мне очень хочется. Но действительно бы бывают моменты, когда я такая, все, ни, ни шага больше, и я беру у себя там трехдневные выходные и просто лежу на диване, ем чипсы, смотрю сериал, все. Супер. Вот, поэтому, да, что-то такое было, я уверена, у каждого из нас.
0: Я вот слушаю тебя и то количество дел, которые ты пытаешься воплотить в реальность, как ты с этим справляешься? Вот с чем связана твоя так высокая продуктивность? Это такой крутой тайм-менеджмент, или я даже не знаю, как еще это сказать?
1: Наверное, справляться мне помогает какой-то внутренний диалог с собой. То есть, когда я просыпаюсь утром, у меня есть ощущение того, сколько я сегодня могу вывести. Вот. Есть ощущение того, сколько я могу не вывести, а именно нормально прожить и не выгореть, не устать, не умереть. Вот. То есть какие-то действительно ориентированы на себя. То есть у меня действительно бывает такое, что я, меня зовут погулять. Я говорю: ребят, сори, у меня нет сил, я сейчас просто хочу посидеть, потупить в стену, побыть с собой, со своими мыслями. Вот, но это было не сразу вот. э -э Психотерапия мне очень помогает Я хожу к психологу, как и все психологи Которые работают психологами Uh, это помогает не потеряться и оставаться в контакте с собой.
0: Вот это вот как раз очень важно наверное, про контакт с собой и про, мне кажется, какое-то принятие себя. И вот я как раз замечаю, что в последнее время, особенно замечаю это среди вот своих знакомых, друзей, которые учатся вместе со мной, у нас э, в России, возможно, возможно, это во всем мире, я не знаю, uh -huh. э, есть такая большая проблема принятия себя, что люди пытаются на себя всегда примерять какие-то образы, какие-то маски. И вот как в этих ситуациях э, все-таки понять себя, понять то, что ты хочешь, и э, как начать слышать только себя, а не пробовать на себе какие-то разные образы?
1: Мне кажется, главное слово здесь пробовать. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы пробовать, потому что как еще можно найти себя, если не пробую? И здесь э, тонкая грань между тем, как. Э, потерять себя и свалиться вот в это постоянное пробование и как раз тем, что просто ориентироваться на себя. Мне кажется, что невозможно слышать только себя, потому что вокруг нас есть э, важные люди. На, вокруг нас, например, там есть молодой человек, подруга, да, от которых мне важно услышать какой-то там фидбэк, вот. Э, да, есть там какие-то пары чудесные, на которых ты узнаешь новую информацию, такой... Все, теперь я буду, я не знаю, культурологом, потому что мне это там меня очень зацепило то, как мне сегодня прочитали лекцию, вот. И здесь мне кажется, что важно выстроить вот этот вот контакт между внешним и внутренним и выстроить контакт, если с внешним, то плюс-минус понятно, как мы ежедневно с ним контактируем то как выстроить контакт с чем-то внутренним – большой вопрос, потому что в детстве нас этому не учили. И мне кажется, что какие-то минимальные шаги – это время от времени себя спрашивать, я вообще как? Я вообще здесь? Я, ну, мне, мне как сейчас вот в этом моменте? Я часто так делаю в течение дня. Либо ставлю себе будильники, либо просто как-то отвлекаюсь и просто задаю себе вопросы. Типа, мне сейчас как? то, чем я сейчас занимаюсь. Я понимаю, зачем я это делаю. Это для меня важно, это ценно. Как сейчас чувствует мое тело? Это очень такой важный вопрос для многих, потому что я знаю, что у многих людей есть такая особенность, что они в течение дня, в течение там, работы, учебы не замечают вообще какие-то импульсы своего тела. То есть я, у меня может быть такое, что я там, работаю 4 часа, и в какой-то момент я понимаю, что все вот я, я больше не могу, мне хочется встать и выйти. А почему мне хочется встать и выйти? Потому что у меня все это время было открытое окно, мне было Холодно, я просто даже не замечала, вот и да, я вообще сегодня завтракал и вот эти вот какие-то минимальные вопросы себе, да, они как бы как раз нацелены на то, чтобы как-то подружиться с внутренним собой и не потеряться в этом во всем.
0: А, ну то есть получается, главным образом надо задавать вопросы себе, спрашивать себя, что ты хочешь, что для тебя лучше, что ты больше хочешь. Некоторые люди... Иногда спрашивают себя, и они осознают, что для них лично, например... Я просто на своем примере пытаюсь mm -hmm. это объяснить. А что для них лично, например... С одной стороны, допустим, я понимаю, что я делаю огромное количество разных дел каждый день. То я занимаюсь тем, у меня там проекты, учеба, ЕГЭ и так далее, и так далее. Но при этом мне всегда все равно кажется, как будто я делаю недостаточно. Я делаю э, что-то не в, в полную силу, что моя продуктивность не такая высокая, как хотелось бы. Как вот это вот чувство того, что ты... Не достиг того, чего ты хочешь прямо сейчас, вот как это чувство перебороть.
1: Мне не нравится категория слов про перебороть, mm -hmm. победить. Мне кажется, это про дружбу с собой. Mm. И здесь такой вопрос: недостаточно делаешь для кого? Для чего?
0: Для себя, если. Ага.
1: А что такое хорошо, что такое, значит, достаточно? И когда ты поймешь, что ты вот шел-шел-шел, пришел, и вот сейчас достаточно. Мне кажется, что здесь. Ну, всегда, когда возникают такие вопросы, мне хочется сказать, сходить на личную терапию к психологу, потому что, это правда, очень круто. Это то, что в свое время помогло мне в 11 классе. Потому что, когда, например, я в этой агонии безумной пыталась поступить на бюджет, и меня спросили, что будет, если не поступишь? И я такая, в смысле, все, все, все будет плохо. Но на самом деле... Ну, как бы, это немножко разворачивает вот эти вот мысли. И, соответственно, вот это вот достижение, достигаторство постоянное. Я понимаю, о чем ты говоришь, я сама прошла этот путь, я до сих пор нахожусь в нем Мне кажется, что мне помогло, окей, я буду отталкиваться от того, что помогло мне. Часто было такое, что я под конец дня просто выдохшаяся, но при этом я смотрю на свой список дел и, понимаю, и не понимаю, почему я очень уставшая. Мне помогла история про то, чтобы записывать в свой список дел все, абсолютно все дела, на которые у тебя уходят силы. У меня сейчас в списке дел прием таблеток утром и вечером, потому что я действительно заставляю себя это делать, мне не нравится это, что-то там считать таблетки, встать, там налить водичку. Вот, то есть я вношу не только те дела, которые, ну, то есть, по-хорошему бы сделать, а вообще все, на что у меня входит силы: погулять с собакой, выпить таблетки, съездить на пары а, я не знаю, там, проехать в метро в час пик. У меня это отнимает огромное количество усилий. И когда я вижу в конце дня этот список, я думаю. Лиза, капец, капец, мы молодцы, мы столько всего сделали, мы выдержали это, это же удивительно. Мне это действительно помогает, когда у тебя не три пункта, а 15, вот, и визуально, и в целом ты понимаешь, что ты действительно что-то сделал, это много.
0: Вот. Ну, то есть вот такая визуализация всех твоих действий, она помогает, получается, наверное, скорее мозгу понять, что ты правда сделал много, да. что пора отдохнуть, да. пора пойти спать. Да,
1: но я, наверное, здесь еще добавлю, что есть такая практика, я очень ее люблю, очень ее люблю. Почему я сегодня молодец? И ты действительно просто отвечаешь на этот вопрос, почему я сегодня молодец. И здесь может быть что угодно. Я сегодня позавтракал, я сегодня успел позавтракать. Я сегодня, я не знаю, там, тепло оделся и не замерз на улице. Вот Вообще все-все-все-все пункты, за которые себя можно похвалить. Я вообще очень люблю все практики, в которых себя нужно хвалить, потому что этого как будто очень мало сейчас в жизни. Вот, Поэтому кто, если не ты, сам себя похвалишь?
0: Вот здесь я как раз хочу подметить важную практику, наверное, угу. что каждый день, наверное, надо выделять какой-то промежуток времени, который ты можешь потратить на себя и на свой внутренний разговор с собой на Задавать себе вопросы Что ты для себя сделал там, mm -hmm. Чего ты достиг и так далее, и так далее. Наверное, mm -hmm. это очень важно
1: Ну, кому-то важно, кому-то нет Но я чувствую, что я теряю контакт с собой Когда у меня этого не происходит То есть для меня ну, действительно важно Как-то быть в контакте с собой Да, наверное, я думаю, что многим бы это помогло вот. И здесь ну, тоже может быть что-то про порадовать себя. Например, когда у меня большое какое-то дело, большая задача, тяжелая задача. А я сижу такая, так, окей, как мы можем себя порадовать, когда это закончится? Вот. И здесь может быть тоже что угодно, что нравится.
0: Ты сказала про радовать себя. Mm -hmm. Я очень люблю себя радовать сном. На самом деле, мне кажется, это очень круто, потому что с моим постоянным недосыпом и сном там, по 4-5 часов, и потом питьем энергетиков и так далее, и так далее, на самом деле, мне кажется, очень важно выделять время на сон. И вот здесь как mm -hmm. раз хотелось бы спросить, допустим, тот же феномен Dead mm -hmm. он очень часто подразумевает ранние подъемы. И я один раз слышал какой-то, по-моему, факт, доказанный учеными, что ранний подъем очень вреден для подростков, и что это очень влияет на их психику, на их моральное состояние. Правда ли это?
1: Во сколько ты ложишься спать?
0: А, тяжелый вопрос, потому что на самом деле это, наверное, в промежутке между часом ночи и тремя часами ночи.
1: Угу. Тогда, мне кажется, здесь нужно вопрос развернуть немножко в другую сторону и сказать не про ранние подъемы, а про недосып. Потому что если бы мы ложились в 10 часов вечера и вставали в 7 Возможно, подозреваю, что есть люди, которым бы такое подошло и было бы здорово, но так как подростки, давайте будем честными, не ложаться спать в 9, не ложаться спать в 10, по ряду причин, да, это и ЕГЭ, и э, лицейские домашки, проекты, ИВР, э, отношения, в конце концов, давайте не будем забывать тоже про важный момент, вот. Не приходится говорить о здоровом сне. Вот, потому что, что бы ты ни делал ночью, утром тебе придется поднять себя с кровати и поехать на пары. Вот, поэтому э, недосып, да, он действительно вреден. Ранние подъемы — вопрос, смотря когда ложится.
0: Главное — побольше спать. Да, да. И тогда, независимо от этого, ты можешь там, проспаться хоть в 5 утра, хоть в 10, в зависимости от того, во сколько ты лег.
1: Ну, если тебе такой вариант подходит, да, если тебе комфортно.
0: Я просто каждый раз задаю этот вопрос себе, там, себе задаю этот вопрос в поисковиках, uh -huh. а... Какое количество сна вот, достаточно для подростков там 16-17 лет?
1: Мне кажется, что здесь стоит отталкиваться от особенностей организма. Mm. Потому что, ну вот говорят, что а, здоровый сон ⁇ это 8 часов. Блин, у ну, меня не хватает 8 часов, но я ничего не могу с этим сделать. Здесь важно, наверное, опытным путем, как-то ну, как бы экспериментальным, идти какую-то золотую середину для себя. Вот. К сожалению, нет волшебной таблетки или какого-то определенного факта, который скажет как надо.
0: Да, потому что на самом деле я вот пытался на себе как раз проверить способ ложиться в разное время, угу. там вставать в разное время и разное количество часов спать. Я вот для себя, например, выделил, что когда я сплю более 9 часов в день, то... Это плохо для меня и для моей, на самом деле, какой-то продуктивности, потому что посплю 9 часов и потом проснусь, я пойму, что я ничего не хочу делать. У меня начинается сонливость, я mm -hmm. хочу лежать в кроватке ничего не делать, все супер. Но при этом, когда я сплю 4 часа, я могу встать и чувствую себя бодрым, mm -hmm. и даже не хотеть спать при этом. На самом деле, это какой-то парадокс, потому что, казалось бы, я вроде сплю меньше, но чувствую я себя как-то лучше. Mm -hmm. Mm -hmm. И, наверное, вот здесь, да, важно выделить какую-то золотую середину. Угу,
1: угу. Вопрос еще, сколько ты на 4 часах сна в день протянешь. Ну да. Здесь тоже важно отслеживать какие-то сигналы от организма.
0: Надеюсь, до ЕГЭ дотяну.
1: Важно же еще после ЕГЭ. Да, я, может быть, открою секрет, но после ЕГЭ тоже есть жизнь. Я так удивилась, когда узнала это на себе. Вот. Хотелось
0: бы поговорить э, сейчас не только про феномен That Girl, а вспомнить и вернуться немного в прошлое, и вспомнить, что до этого, на самом деле, в социальных сетях были популярны другие образы. Это был Tumblr, Girl, когда мы романтизировали Self Harm, RPP, там, курящих людей и так далее. Потом, в эпоху миллениалов, у нас был Girl Boss, когда мы э, говорили про проявление продуктивности и выражали это как феминизм. И, и, и так далее, и так далее. И вот как ты думаешь, вот такой вот, на самом деле, интересный путь от того, что сначала мы романтизировали там РПП курящих людей, а сейчас мы романтизируем там суперпродуктивность, э, ЗОЖ. Mm -hmm. Это хорошо с точки зрения психологии, что мы так, я бы это назвал, возможно, эволюционируем и уходим от каких-то но на самом деле не совсем здоровых образов.
1: Я бы не давала этому оценку, опять же. Это просто есть, и это будет всегда. И мне кажется, такие вещи, не очень связаны с тем, что происходит вообще в обществе. Очень важно, что ты упомянул феминизм, потому что он как бы сейчас во многом влияет на все вот эти процессы в обществе. Я бы сказала, что мы от этого не уйдем никогда. Всегда будут какие-то такие течения, тренды, Часть, например, нет романтизации селфхарма, есть романтизация психических расстройств, депрессии э, и вот этого всего. Вот. И это с одной стороны плохо, а с другой стороны важно, потому что об этом начинают говорить. Всегда есть люди, которые романтизируют, например, депрессию, и всегда есть люди, которые говорят, что депрессию романтизировать нельзя, и на самом деле депрессия — это вот это, вот это, вот это и вот это. Поэтому я бы, наверное, здесь не использовала оценку.
0: На самом деле вот такие образы, наверное, помогают нам не столько, я не знаю, сделать свою жизнь лучше, сколько начать говорить о какой-то проблеме, которая существует в обществе.
1: Да, я бы сказала, что да. То есть любое э, течение, волнение в обществе всегда как-то сказывается на таких вещах.
0: Хотелось бы еще немного обсудить э, тот момент, что мы упоминали весь выпуск, тему «That girl». Uh -huh. А есть ли, как ты думаешь, версия мужского образа такого?
1: Мне очень нравится этот вопрос, мне кажется, что нужно заглянуть в статистику Инстаграма, и, скорее всего, мы там увидим, что большинство — это девочки. Ну да. Вот, поэтому здесь вот такой вопрос. Я не, ну, не, не представляю, где сидят парни. Вот. Мой молодой человек сидит на Ютубе, смотрит видосики. Я а, не... ну,
0: я понимаю, да. вот.
1: поэтому я у него спрошу. Если что-то такое, просто мне кажется, что здесь мальчикам всегда давно, по крайней мере, говорили, что нужно зарабатывать много денег, чтобы обеспечивать семью, нужно быть добытчиком, а девочкам с течением феминизма это стало ну не то чтобы доступно, но открылось в большей части в большей какой-то сфере именно сейчас, да, я могу не только рожать детей и стоять у плиты, я могу еще зарабатывать деньги, учиться, работать. Мне может быть что-то интересное, кроме там семьи, вот. И мне кажется, что это тоже важно, поэтому, наверное, в Инстаграме сейчас... Не только поэтому, в Инстаграме сейчас как раз-таки ну, как бы, много как раз девочек, которые продуктивные и ведут вот такой образ жизни.
0: На самом деле, мне кажется, кстати, с точки зрения феминизма, вот этот образ The Girl как раз помогает феминизму в большей степени, потому что он начинает показывать обществу, и особенно мужскому обществу, что девушки тоже могут там вставать в 5 утра, идти на работу, саморазвиваться, достигать каких-то высот, которые они для себя ставят. Mm -hmm. И на самом деле, мне кажется, это очень круто, потому что yeah. таким образом у нас развивается феминизм, и в какой-то степени, наверное, равноправие все-таки начинает ревалировать в этой ситуации.
1: А, здесь большой вопрос, что на что влияет, феминизм на этот образ или этот образ на феминизм, но здорово, что об этом говорят. Как раз-таки, возвращаюсь к как трендом в Инстаграме, в ТикТоке. Сейчас есть тренд, где как раз-таки вот такие девушки, они говорят, что сейчас 21 век, я не хочу выйти замуж за миллионера, я хочу быть миллионером. И я такая, да! Боже, какое, 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 какое счастье! Да, ну то есть мы, мы больше не обязаны рожать детей. Если раньше родители говорили, нужно удачно выйти замуж, то сейчас тебе говорят, иди, машина, работай, тебе нужно там поступить на бюджет и так далее. Вот, это здорово, это есть.
0: Супер круто, мне кажется, и мне просто тоже интересно стало, что я замечаю, наверное, это связано с тем, что девушки больше сидят в Инстаграме и так далее, но я замечаю, что девушки больше подвержены примерке на себя вот образов разных и тех, которые популярны в социальных сетях, и других. Потому что парни, они как-то обычно живут по каким-то своим принципам, законам, и вот с чем это может быть связано?
1: Интересный вопрос. Первое, что мне сейчас пришло в голову, это то, что у мальчиков запрет всегда на эмоции, на чувства, на какие-то проявления такие. То есть мальчикам плакать нельзя. Вот, да, опять же, возвращаясь, мальчикам нужно быть добытчиковыми. То есть, тут, в принципе, стратегия одна. А девочкам как будто бы. Ну, естественно, нужно быть эмпатичными, нужно содержать там семейный очаг и все вот эти вот истории, но как будто у девочек больше развязаны руки с точки зрения какой-то эмоциональности и вот этих вот проявлений. Вот, как бы плачет девочка — это ок. Плачет мальчик — ну, естественно, все это ок. Да, я говорю сейчас как бы с голосом такого общества. Плачет мальчик — это как будто бы не ок. Вот, и, соответственно, вот эти вот все истории типа ты что истеришь ты жди де... ты, ты что девочка мальчики так себя не ведут то есть мне кажется что можно отталкиваться от вот этого в этих рассуждениях но я бы не стала прям говорить какими-то фактами вот это большой вопрос и наверное стоит об этом почитать вот. Mm. А хочется, мне очень хочется сказать, что <к 97> мальчикам можно плакать И девочкам можно плакать, и вообще плакать это очень полезно вот.
0: Согласен <г anniversary> Мы сегодня в выпуске говорим про продуктивность И вот как ты думаешь, какие все-таки привычки таких феноменов, как that girl Можно интегрировать в свою жизнь, чтобы сделать ее более продуктивной Чтобы чувствовать себя, возможно, как-то лучше Возможно, лучше себя начать понимать Угу. Вот какие привычки помогут?
1: Те, которые тебе подходят. Но, например, в моей жизни это про здоровое обитание. Всю старшую школу я бежала в лицей и брала на ходу то что можно было взять ну то есть там не ну, было да я там понимаю там вообще не было вопросов про то что насколько это полезно для моего организма там было ну есть и слава богу поэтому мне нравится когда еда красивая и когда например она еще и здоровая и это выглядит красиво а еще это может быть и вкусно о господи боже мой ну то есть вот эти вот истории мне нравятся, что они в мою например жизнь как-то помещаются. Я думаю, что можно пробовать и смотреть, что подходит именно тебе. Да, Кому-то можно напихать себе 100 дел в день, и они действительно это сделают, и в конце у них еще будет энергия, я не знаю, на то, чтобы собака погулять. Это действительно такое есть. Да, я понимаю. А кто-то там встает, завтракает и понимает, ага, у меня сегодня пары, и кажется, все, больше меня ни на что не хватит. То есть пробовать, смотреть, что мне... Лучше подходит, что мне хуже подходит, от чего я точно откажусь. Да, кто-то ненавидит авокадо. Я понимаю этих людей, да, а кто-то ненавидит ранние подъемы. Я ненавижу ранние подъемы. Если я стану раньше 10, я буду чувствовать себя, скорее всего, плохо. Поэтому ориентироваться на себя. Да, что-то можно, конечно, взять, и это будет здорово, например, там здоровое питание. Это никогда не бывает плохо. Или.
0: Хороший сон, возможно.
1: Хороший сон, да, вот именно хороший сон. То есть не, не просто э, лечь когда угодно и встать в 5 утра как, как штык. Здоровый, который меня наполняет и дает мне энергию.
0: Получается, резюмируя все вышесказанное, важно, наверное, выделить это здоровое питание, потому угу. что, мне кажется, это важно все-таки для всех. Угу. Это хороший сон, и для многих, наверное, важно попробовать, попробовать разговор с собой. Угу. Это, наверное, про разные практики, медитации тоже, наверное, сюда подойдет. Да. медитация, просто задавать себе какие-то вопросы, там, чувствовать себя, чувствовать импульсы своего тела. Uh
1: -huh. Супер. Я, я бы сказала, что сюда можно отнести тот же спорт, да, mm, как раз... Кстати, сегодня. да. Мы забыли, мне кажется, про это сказать, но вот эти вот девушки, они же встают... Идут на тренировку, а потом идут завтрак. Поэтому спорт это тоже здорово. И медитация ⁇ это очень крутая тема. Это прям супер классно.
0: Да, да, да. Я согласен, потому что я вот расскажу примеры своей жизни. Я помню, это было, наверное, недели там, четыре назад, получается, месяц. Угу. Я пошел на один фестиваль, и нас там заставили, нас всех рассадили по местам, сказали. Сейчас у нас 5 минут медитации, только потом мы начнем. Мы реально сидели просто 5 минут. Была вот эта вот, знаешь, музыка, которая тебя вытягивает из этого мира, успокаивает. Uh -huh. И это было прям прикольно. И на самом деле я вот прям почувствовал себя после этой медитации более каким-то живым, что ли. Uh -huh. Важно, вот правда, советую всем попробовать медитации. Возможно, не всем подойдет. Но это вот важно попробовать.
1: Да, это действительно так. То есть это, мне кажется, очень крутой инструмент для того, чтобы в течение рабочего дня выделить две минуты. но это действительно помогает отдохнуть быстро. То есть и потом вернуться к работе. Мне не подходит. И это, наверное, важно сказать, потому что мне вот всегда там вот что-то вот такое энергичное, там туда-сюда. Мне подходит танцы зато. И, например, растяжка. То есть я оставляю телефон в раздевалке, и все, у меня вот есть час, где есть я, есть преподаватель, есть мое тело, есть музыка. Все, да, никакие там рабочие уведомления, ничего мне не поступит за это время. То есть, да, здесь, опять же, пробовать. И если вы попробуете медитацию, это будет очень здорово, потому что это действительно крутой инструмент.
0: Да, мне кажется, здесь, кстати, очень важно выделить тот момент, что мне кажется лично, что медитацией можно назвать не только вот это вот прям образ, когда ты садишься, mm -hmm. включаешь там себе музыку и начинаешь дышать правильно. А здесь, наверное, важно про э, способы, с помощью которых ты можешь отключить свое созна сознание от потока этих постоянных мыслей. Yeah. Когда ты можешь просто отдать танцу или mm -hmm. просто чувствовать себя там сидеть дома, там или, я не знаю, лежать в ванной mm -hmm. в теплой воде. Mm -hmm. Мне кажется, это все можно отнести к медитации к способу отключения себя от реального мира и чувствовать себя, свое тело, свой разум. Угу. Мне кажется, это вот прям супер надо всем попробовать.
1: Да, ну такая позиция наблюдателя, осознанность, как это модно сейчас говорить, то есть принимать все мысли, которые приходят в сознание, ощущать какие-то импульсы в теле, вот телесные ощущения, вот, и просто таким потоком впускать и видеть. Вот.
0: Угу. Мне кажется, еще один важный момент, который мы забыли упомянуть в привычках, это попробовать ходить к психологу.
1: Да, попробовать сходить к психологу, это важно.
0: Мне, кстати, с этой стороны еще интересно, подходит ли такой способ всем? Или все-таки психологи это не для всех возможно? Или здесь вот вопрос как раз о том, что надо найти сначала своего психолога, и каждый сможет найти своего психолога или нет?
1: Своего психолога определенно надо найти. Я уверена, я действительно убеждена в том, что психотерапия помогает, но она помогает людям, которые, ну, как бы верят в психотерапию. Если на консультацию приходит человек, который говорит, меня мой парень заставил пойти к психологу, потому что я психована, я вообще не хочу здесь сидеть, мне неинтересно это все. Конечно, вопрос, и, и с таким работают психологи, вот, и действительно есть какие-то сдвиги, я за психотерапию, я не зря, наверное, пошла учиться на психолога, потому что я действительно в это верю, я знаю, что есть много исследований, и я уверена, что это действительно дает очень много ресурса. и как ресурса, так и самопознание какого-то. То есть, ну, многие же говорят, что вот я вышла от психолога, у меня столько инсайтов, и это действительно так. Психолог путем диалога, да, разговора, вопросами, он помогает человеку прийти к ответам на внутренние вопросы. Не каким-то внешним, да, чтобы это были эти ответы, а именно самостоятельно на них отвечать. Очень часто люди приходят и говорят, я хочу, например чтобы мой парень от меня не ушел. Как это сделать? Нет волшебной таблетки, никто не скажет, что делать, но ты можешь сказать сам, ты можешь сам понять, что делать. И мне кажется, что это очень важно и ценно.
0: Что ты можешь посоветовать? Возможно, посмотреть, почитать. Пока ты, допустим, находишься в поиски там, своего психолога. Вот что может тебе помочь лучше себя понять именно mm -hmm. с точки зрения какой-то литературы mm -hmm. и каких-то, допустим, фильмов, сериалов? Mm -hmm.
1: Я всегда, на самом деле, за фильмы и за сериалы, потому что, когда мы смотрим, это что-то в нас где-то екет где-то мы что-то ощущаем, изменения, да, может быть, осознания. Вот, поэтому смотреть можно все что нравится. А почитать, например, ребенок в тебе должен обрести дом», или к себе с нежностью вот. Так как мы сегодня много говорим Про продуктивность, наверное Это поток, крутая книжка И разреши себе скучать Вот, ну, вот наверное, что-то mm -hmm. такое вот.
0: Спасибо, Лиза Спасибо, что ты сегодня к нам пришла. Дала столько советов, столько инсайтов, на самом деле. Я даже не ожидал. И мне хочется, на самом деле, завершить этот выпуск важной фразой. Наверное, ты со мной согласишься, что нужно всегда пробовать, всегда пытаться найти себя и научиться чувствовать себя и свое тело.
1: Да, я полностью согласна. Я была очень рада с тобой сегодня пообщаться. то было очень интересно. Вот. Спасибо большое.
0: Всё. Спасибо большое тебе. Друзья, спасибо, что послушали наш подкаст. Ссылки на все ресурсы мы оставим в нашем Телеграм-канале, ссылка на который будет в описании подкаста. Спасибо, что слушали. Найти вы нас можете на любых платформах, на которых вы слушаете подкасты. Спасибо и до скорых встреч.